0: <音楽>山山小話<音楽><音楽>仏上騒然外談講説話題に事欠か,かない情報社会どこかで生まれてはやがて経えゆく世間話の数々今宵もまことよもやま話に花を咲かせてはみませんかはいということで始まりました「よもやま小話」プレゼンターのマコです。このポッドキャストはポッドキャスト番組「ポケットに沼をこよなく愛する男ことマコ、ま、がこの世にあふれるよしな仕事をのらりくらりと語り明かす公式裏番組です。はいということで始まりますけれども。えー、前回はね、えー、メイン番組の方からパーソナリティのハコベラをお呼びして、えー、お話しさせていただきました。まあね、やっぱ二人で喋ることの安心感みたいなのもすごく感じましたし、えー、収録環境としてもですね、えー、結構自由度の高い環境でやらせていただいたので、まあ、声のボリュームなんかもね、えっ、ー、と、聞き心地のいいものになったらいいなっていうふうに思うんですが、まあ、今日は京都でですね、えっ、ー、と、まあ、ソロでやるときはだいたいいつもここなんですけれども、もちょっとね、声を絞らないと周囲に迷惑がかかるというところで、ね、なんかボソボソとね、えー、癒し系のボイスでお送りすることになりますが、さてね、なんとちょっと今日は皆さんにご報告じゃないですけれども、あの、番組のリアクションとしてですね、えっ、ー、と、投稿フォームを、あの、作ってあるんですけれども、今まで一度も来たことなかったんですが、まあ、基本的にはね、ツイッターの方であのリプライいただきましてえー、とまそこですごくお褒めの言葉とかあの応援の言葉もいただきましてすごく気持ちよくやらせていただいておりますがなんとですねちょっと投稿フォームの方にあのメッセージ届きまして、えー、今日はねちょっとそれをあの紹介させていただきたいなと思っておりますはいということでえー、とまず番組の感想ということでね今回えと小話ネームということでオレンジヒーローさんからいただいております。えー、マコさんはじめまして、基本的にポケ沼では1時間程度で一つの事柄を話すとなると細かい部分まで触れられないこともあり、語り足りない部分の保管、スピンオフ番組という立ち位置で本家のポケ沼同様を楽しませていただいています。いやありがとうございます。はい。ポケ沼ではジャンルでこだわ、えー、く,くくることが多いと思うので、よもやまこ話では単体作品として扱った漫画ウォッチメン、ドラマフラッシュ、ネットフリックスのブラックミラー、ホラー映画のヘスター回はとても面白かったです。いや、嬉しいですね。あのー、まあ、実際のところね、メイン番組の方では、基本はジャンルっていうくくりでお話をしているので、まあ、そこら辺って結構、なんていうかな、広い、あの、お話をしていくことが多いんですけれども、まあ、ぎゅっとね、作品だけにこう、くくって展開をしていくってなると、まあ、なかなかね、あのー、作品見てないとわかんないこともあって、あのー、基本メインチャンネルでは、あの、そこまで絞った話はあまりしない。まあ、あまりって言ってる時点でね。まあ、前回も、えっ、ー、と、ポケドマの方で、えー、キングオブコメディっていう映画について、あの、3人で語り明かしたみたいなこともあるんですけども。まあ、基本的にね、あの、そういうくくった話を、まあ、複数人でじゃなくて、ね、一人で紹介っていう形でお話しするのは、まあ、ヨバヤマ小話の方でやっていこうかなっていうふうには思っています。まあ、今後もですね、ちょっと精力的に、あの、よしな仕事をこちらでお話ししていきますので、えー、ぜひともよろしくお願いします。はい。(笑)でですね、もう一件ですね。同じく、オレンジヒーローさんからなんですが。今後の放送で取り上げてほしいトークテーマなど、ご意見ご要望がございましたらというところで、えっ、ー、と、追加でコメントがあります。えっ、ー、と、幼少期から小学生低学年には見ていた記憶がありますが、20代半ばから出演された女優さんきっかけで、スーパーセンター、仮面ライダーシリーズを十数年追っています。あ、十数、なかなか長いスポンでね、追っかけてますね、えー。とは言っても、テレビシリーズや映画を見たり、作品によっては書籍や DVD を買う程度のスタンスです。いや、立派だよ。<笑><笑>いや、俺にしてさ、それ立派ですよ。もう十分もう沼ってますね。はい。<笑>えー、シリーズが続くのには、ガングの売り上げが大きく影響するのは知っていましたが、ヒーローごっこもロゴで遊ぶこともないと思い、ガング系には手を出していませんでした。まあ、そうですよね。あのー、実際のところ、えー、スイ君の分度度かを聞くまで僕もそういうあのイメージでした。えーネットトでテレビシリーズの感想を見ることはあっても、玩ング系の感想や遊び方をする、えー、見る機会が多くないのもあり。スイ君のお話はポケノマでスイ君が取り上げた文度と、戦隊ロボはとても興味深かったです。ヨモヤマ小話についてではないのですが、もし機会があれば、スイ君の玩ングやスーパー戦隊自体のお話をまた聞きたいと思い、お便りを送らせていただきました。ありがとうございます。えー、スイ君当てでした。<笑>いやー、オレンジ色さん。嬉しいお言葉なんですけれどね。はい。まあね、あの、実際あの、ヨモヤマコ話の方でも、スイ君呼んだ回っていうのもありまして。で、えっ、ー、と、実際ね、スイ君が持ってるのって結構、キュッと、あの、ジャンルの中でも、えさ、ー、らにディープだね、あのトークに展開するものが多いので、意外とっていうか、まあ、ある意味じゃヨモヤマコ話との親和性の方が高いんじゃねえのかな、なんていうふうにも正直思ってます。ので、えっ、ー、と、例えばですね、まあ、スイ君がこの間言ってたことにはですね、分度度で、ざっくり語っちゃったけど、えー、自分が持ってるアメトイについてですね、一体一体紹介したいみたいな欲求がも彼の中にあるらしいので、まあ、そこまでギュッとしたね、あのー、スイ君のおもちゃコーナーみたいなのは、まあ、メインチャンネルよりも裏番で語った方がいいのかななんていうふうにも思っていますので、えー、いずれはですね、ちょっとスイ君も呼んで、山モ小話で、えー、おもちゃにくくってですね、えー、と皆さんに声を届けられたらななんていうことも考えています。え、ぜひですね、俺にしひろさん、えー、お待ちください。その日が来るのは近い、かもしれません。はい。えー、そんなわけで、えー、本日もよもやま小話ナシ参りましょう。マコバナ。マコバナ。はい、ということで、えー、本日のテーマは、AI vs 人間という構図は、果たして、正しいのかです。ね。えー、と、今ちょっと、自分で言いながら考えてる節があったんですけども、AI 対人間という構図は、これメモしておらうとね、後であの、お話を締めくるときに同じセリフ言えないとこまでね、AI 対人間という構図は果たして正しいのかと。えっ、ー、と、実際ですね、皆さん、あの、どうですかあの、AI についての議論っていうのが、ま、これだけね、あの、ぐわっと広がることになったのは、もう本当にここ数年なんですけれども、実際 AI ってどこまでいけるんですかねあの、AI って言われたときにね、マコが一番初めにイメージするのは、ハーレイ・ジョエル・オスメントくんが主演していた AI という映画ですね。アーティフィシャル・インテリジェンスの略ですけれども、人工知能を搭載した少年型のロボットが愛を手に入れるまでの物語みたいな、ま、そんなお話だったと思います。ま、実際にあの、当時見たときもですね、どのぐらいの期待値があったかっていう話になっちゃうと、やっぱりね、シックスセンスで、あの、注目を集めた、え、彼の演技力っていうのも一つの売り文句だったと思うし、えー、っと、ま、共演者としてね、ジュードローが、セクサロイドを、の、えー、役で出てくるんですけれども、まあ、あの辺もですね、見どころの一つだったんじゃないのかなというふうには思います。で、まあ、SF ですよね、えっ、ー、と、近未来、えー、AI が当然のように人間社会に溶け込んで、まあ、ロボットたちっていうのがいてっていう、まあ、あの、そこら辺の構図っていうのは、あの、正直ね、あの、鉄腕アトムの世界観を、まあ、そのまま、あの、モデリングしてるんじゃないのかなというふうに正直思うんですけれども、えー、まあ、結局ね、あの、ロボットたちの人権みたいなところに、ま、話は、えー、直接的にはか、かた語れない、語られないんですけれど、まあ、焦点化はしているのかなっていうふうに思っていて。まあ、終わり方は結構賛否両論あったんですが、まあ、非常にファンタジックなね、終わり方なんです。まあ、あれはあれで、ああいう幕引きがちょうどいいのかななんて、あの、今、見返してみるとすごく思うんですが、まあ、実際のところですね、そういう人間社会に溶け込めるレベルの思考力、ね、というものを、まあ、思考力っていうとね、もう本当に自分で考えてるような感じになっちゃうんですが、えっ、ー、と、まあ、そういった見かけ上の思考力っていうものを持った AI っていうのが、まあ、近い将来にですね、私たちの社会で、えっ、ー、と、活躍するのではないかみたいなことが、ま、今年やかに今囁ささかれるようになってきています。で、実際それってあんのかなっていう話をね、今日はちょっと、あの、多面的にお話ができたらいいのかなと思ってるんですが、そもそもね、あの、AI が、あの、対等してきたことによってですね、えっ、ー、と、人間の仕事が奪われるのではないかっていうお話がたくさん出てきてるんですけれども、実際ですね、まあ、そこがまあ一つ対立構図として、まあ、AI が出てくることで人間の職が奪われる、まあ、AI と人間のまあ対立っていうふうな形で語られるんですけれども、果たしてこれ対立しうるんかなっていう。気がするんですよね。えー、というのもですね、まず AI について話を展開していく上で、まあ、AI も非常に講義なので、ちょっとキュッと絞っていきますと、まあ、例えば今一番ね、私たちが実生活の中で簡単に触れることができて、えー、なおかつ非常に有名どころで言うと、やっぱチャット GPT なんかが挙げられるのかなっていうふうに思うんですね。チャット GPT の性能じゃないですけど、まあそこら辺見てみいくとですね。やっぱりこう基本的にはザッピングをですね。そのネット上のあのワードからしてですね、えー、与えられたテーマのもと収集してくるっていうようなまあ作業なんですよね。だから、まあ実際 ai がやってることっていうのは、あの形式的にはまあ人間と同じ思考をしているように思うんです。けれども、まあ、実際のところは処理作業っていう言葉の方が近いんじゃないのか？っていうふうに言えるというのがまずあります。でこうなってくるとですね、えっ、ー、と、適切な判断っていうのは一体どこを持ってするのかってことなんですけれども、基本やっぱり AI はアルゴリズムで動いていくので、あの、人間的な判断っていうのは正直できないんじゃないのかなっていうふうに思っています。で、これできないっていうのは一体何を言いたいのかっていうと、あの、人間って基本的には、やっぱり感情的な部分での判断だったり、あの、経験則での判断、いわゆるこれが感って呼ばれるものだと思うんですけれども、そういったね、感っていうものを頼りにする判断っていうのは、基本的にやっぱり人間にしかできないものだと僕は思うんですよね。要はインスピレーションみたいなところで語られるものだと思うんですけれども、要は理屈が通用しないような結論の出し方です。で、ここの論の飛躍っていうところが、結局、あの、作業や処理っていうものをベースに思考っていうものを形作っている AI にとっては非常に難しいところなんだろうなっていうふうに思うし、まあ、言うなればですね、例えば AI が算出した選択っていうものをあえて選ばないっていうようなことができるのは、やはり人間なのかなっていうふうに思うんですよね。で、まあ、そこら辺のことを考えていくとですね、必ずしも対立するものではなくて、やっぱり、例えばですね、必ずしが出てきたことによって、釘っていう道具が、えー、と、生きるようになったのと同じように、AI っていう道具が出てきたことによって、我々人間が、まあ、それをどうやってね、えー、と、社会に役立てていくのかっていうところが今、えー、と、まさに試されているところなのかなというふうに思うんです。で、金づちと AI の違いってないってどこにあるのかっていうと、それはやっぱりあの、使い方っていうのは今現在定まってないっていうところですね。まあ、金づも使い方によっては武器にすることもできたりはするんですけれども、まあ、極めて狭い範囲の話なんですが、AI っていうのはやっぱりその、なんていうのかな、膨大なデータっていうものを迅速に処理することができる。でそこにですね、人間がある程度法則性を与えることができるっていうようなところから考えると、まあ、応用の幅っていうのは非常に広いですよね。だから、まだ今現在私たちが目にする AI の活躍の場以外のところでもいくらでも AI が活躍する素地っていうのはあるのでだからひょっとするとやっぱ10年20年経ってきたときに今の我々が考えていないような使い方っていうのはおそらく出てくるだろうとただそれが出てきたからといってじゃ最終的な決定権は一体誰が持ってるのかっていうところなんですよね例えばなんですけれども我々がですね AI に対して、ま、どのようなね、えっと、情報に信憑性を得るのかっていうふうに考えたときに、やっぱりある程度単純化された処理だと思うんですよね。つまり人間にとっては苦手だけれども AI が得意とする分野っていうのは一体何なのかってなった時に、まあ先ほども挙げたように人間では扱いきれない情報量っていうのを統計的に古いにかけるだとか、まあそういった処理によって導き出された情報っていうのは私たちはまあ簡単にあの、信頼できるところなのかなっていうふうに思うわけです。ただ一方でですよ。例えば、えっと今日のデートにどんな服を着ていけばいいのか。っていうのを考えたときに、果たして我々は AI が算出した答えを丸々信頼できるかと。なるとまたここはやっぱり別の話になってきますよね。だから、あの、やっぱり、あの、場面だったり、えー、あるいは扱っていくデータ、えー、ないしはですね、えっ、ー、と、そこにどれぐらい自分がこう自我を挟みたいかっていうところの、あの、感覚で AI を活かすべき場面と活かすべきでない場面っていうのを我々は使い分けることができるんじゃないのかっていうふうに思うんですね。まあ、そうなると、必ずしも AI と人間は対立構図で語られるものではなくて、むしろ AI が活躍できる社会っていうものを我々今から考えていく必要があるで。そこにあるのは AI と人間の共存であり、あるいは共生であり、あるいは共同発展みたいな、まあそういったところにつながってくるのかなっていうふうな気がします。特にね、AI によって奪われる仕事、奪われる仕事っていうふうに、な、えー、くなっていく仕事にばかり焦点が当たるっていうのも変な話で、実際のところ、そこには AI の登場によって新たに生まれる仕事があるっていうことを私たちは忘れちゃいけないと。例えばですね、えっと、今の子どもたちが大人になるときには AI の登場などによって半数以上の仕事がまあなくなるだろうみたいなことが言われるんですけれどもその裏側にですね同じように、えー、と今の子どもたちが大人になったときに今現在存在していない仕事に就く子どもたちがいっぱいいるみたいなそういう論もあるんですねそれってつまりは雇用が発生しているということじゃないですか奪われる雇用があれば発生する雇用があるっていうところを私たちは考えていかないと、どうもね、AI イコール、あの人間の仕事を奪う、えま、なんか、悪しきものみたいな感じになりかねないわけですよね。それってやっぱおかしな話だなっていうふうには思います。で、実際チャット GPT をですね、これ箱ベラとも話したんですけど、あの、僕はね、あの、自分の個人的な、えー、ブレインストーミングの相手にしたりっていうことをやってます。例えばね、何か、あの、考えを深めたいなって思った時に、一旦ね、チャット GPT に質問をして、そうすると、非常にね、あの、多面的に、あのー、その質問に対して答えてくれる。まず第一にとか、えー、次にこのような、っていうふうに、いくつかのアイディアをくれるわけですよね。で、結局、その後何をするかって言われたら、私たちはその後、そのアイディアを元にして、まあいろいろとこう、選別するわけですね。これは自分の理念にこう、そぐ。いや、これは理念にそぐわない。みたいな風に、様々な尺度で持って、それらの情報っていうのを選別し、自分に活かせるものをこう、ピックアップしていく。これって結局人と相談してるのと対して変わらなくて、私たちも何かを決めたい。でも、ちょっと不安だっていうとき、人に相談しますよね。で、相談相手が返してきたことに対して、じゃあそれ全くその通りにやりますかっていうと、そんなことはないわけですよ。それがまかり通ったらまあ詐欺がも,うもっともっとね、えー、と増えちゃうんですけれども、そういうことって全然なくて。だからまあ結局 AI っていうのは人間にとって良きパートナーでしかもそれが時間を選ばない良きパートナーであるっていうところに非常に存在意義があるのかななんていうことも、ちょっとなんとなくね、その辺で僕は感じたりしています。でね、やっぱ AI に関してこう話をしていくと、やっぱ未来をどのぐらい想像できるかみたいな話になって、で、まあ先のことってやっぱ読めないじゃないですか。で、ここ十数年、いや20 年、30 年、情報テクノロジーの進化っていうのは他のジャンルのテクノロジーに対して、飛躍のスピードがものすごい速いんですよね。で、そうなってきたときに、まあ、えっと、よく言われるのはシンギュラリティっていうね、あの人類の知性を超えたところで、えっと、まあ、情報テクノロジーがですね、あの、自らあの、様々な結論を出すような社会っていうのが、まあ、現れるのではないのかと。まあ、そこら辺の要するに、こう、転換期ですね。で、そういったものを多分迎えると、また、あの、人間社会もですね、パラダイムシフトを迎えて、あの、AI に対するトライはおそらく変わるのかなっていうふうに思ったりはするんですけれども、実際どんな未来を皆さん想像してますかでも、ここから先はね、僕の意見というか、僕の妄想の話になってくるので、えっと、ま、大した価値はないんですけれども、例えばですけど、えっと、情報機器ですね、デバイスの進化っていうのも、あの、同じぐらい凄まじくてですね、実際スマートフォンでいろんなことができるようになりました。で、スマートフォンなんかは、あの、これまでね、あの、私たちの身の回りにあった様々な機会をもう本当一つで賄えるようになりましたよね、写真を撮りたかったらカメラが必要だった、ラジオを聞きたかったらラジオ、CD をきたかったら CD プレイヤー。で、様々な、えっ、ー、と、私たちの娯楽っていうのは、いろんなデバイスによって支えられてたんですけれども、それが今やポケットの中に入るスマートフォンでも、えー、賄えるようになっているわけですよね。で、そこら辺をこう、どんどん振り返っていくと、まあ、コンピューターの進化なんていうのはまさに、あの、典型的で、まあ、かつてはね、あの、オフィスとフロアを占有するようなものだったのが、徐々に徐々に小さくなって、いよいよスマートフォンというポケットサイズになってきたと。で、これもね、あの、興味深い話を言ってる人がいて、まあ、デバイスがどんどんこう進化によって小さくなっていくんだけども、最終的に小さくなったデバイスは見えなくなると。え、この見えなくなるっていうのは、こう、工学的なあの理由で、あの、透明化するとかではなくて、まあ、要はね、人間に埋め込み式みたいな形で、要するにデバイスを介さなくても私たちが情報にアクセスできるような社会が来るのではないかっていうような提言なわけです。で、これって僕はね、あの、割と、同じことをねあの、そんな話出てくる前からすぐ思ってて、っていうのもやっぱりね、そういう話が出てくる前から、私たちはそういう世界をね、無双していたわけですよ、別に。あの、そこにだから現実感を持った、えっ、ー、と、理論としてそれを語るか、あるいはあくまで夢物語として語るかっていう、そこら辺のその、えっ、ー、と、スタートラインの違いしかなくて、実際私たちが何かね、こう未来のことを考えた時に、やっぱり見たこともないデバイスっていうのは正直いらないんですよ。むしろそういうのがないことの方が、いっそね、あの、最も進化したテクノロジーがそこにあるって言えるわけで。で、例えばなんですけれども、えっ、ー、と、あれなんだったかなあの、シュワちゃんがやってたやつ。えー、皆さん分かりますシュワルツェネッカー、もうもう、あの、詳しい方は一瞬で出てくると思うんですが、シュワルツェネッカー火星であの進化したら、あの、検索したらすぐ出ますね。シュワルツェネッカーが火星にいやつあ、トータルリコールです。<笑>何やねん、それって言、ね、まあ、あの、おばちゃんの顔が、あの、分裂して、あの、中からシュワちゃん出てくるって言ってもいいのかなと思いますが、あと、おっぱいが3つあるって言ってもいい。多分、伝わる人はる伝わるかなと思うんですけれども、えー、トータルリコールといえば、僕は小学生の時にね、えっ、ー、と、ビデオを借りてみた映画の中でも相当な、え衝撃を持ってですね、あの、脳裏に焼きついた作品なんですけれども、えー、このトータルリコールもね、SF 作品なんですが、あのー、確かね、あの、リメイクされていました。えー、主演が、コリン・ファレルだったよね。だったよね。うん。多分そうなんですけれども、えー、やってたと思うんですが、あのー、そこにね、あのー、手に埋め込まれてる電話のデバイスっていうのが確か出てきたと思うんですよ。えー、電話かかってくるとね、手にね、あのー、表示されるんですね、なんか。で、しかもその手に表示されたやつを、こう、窓ガラスとかにペタってやると、それがあの、拡張、え、ディスプレイになって、その窓にね、あの、情報が映し出されたりとかするっていうような描写があったんですけど、実は僕すごい同じようなことを考えてて、で、これはね、同じようなことっていうは言いますけれども、僕が考えていた将来的なインターネットのあり方っていうのは、あの、脳内にチップとかを埋め込むことによって、私たちが何かを知りたいと思った時に、その莫大なデータに直接アクセスすることができるようになるんじゃないのかっていうのを僕はあの、高校生ぐらいの時にすごくよく考えていました、ま。あよくあることなんですけれども、まあ、大体さ、あの、高校生とかって切な的に物事考えるじゃないですか。テストとかやるときに僕すごい考えたんですよね。僕は別にあのテストに苦労してたタイプじゃなかったので、あの、テストができないからネット調べられたらなとか思ったことは全然ないんですよ。でむしろ逆で、あの、いろいろ調べたり、教科書の内容を読んで理解したりっていうのは、あの、楽しんでやってたんですが、これ覚えて、結局テストで質問されて、あの、書かれてること答えるだけだったら、ここに覚えるっていうワンクッションいるのかっていう、ことを考えたんですよね。で、今にして思えば、僕はあの、日頃日常生活でね、様々な判断をするわけですが、その判断の基準になっているのが蓄積した知識であり、で、それらの理解をもとに我々は教養っていうものを身につけて、その教養をもとにして様々な判断をしているっていうふうに考えると、一定の知識を自分の脳内にあの蓄積しておくことっていうのは非常に有益だから、まあ一度覚えたことをそれがちゃんと入っているかどうか確認するっていう、そのフローに関しては、あの、今思えばね、別にそんなに疑問視することではなかったのかなっていうふうに思うんですが、ただ、それを吸収するわけじゃなくて、本当に短期記憶として、一夜漬けで覚えてテストやって、で、テストでそれを、えっと、出力したらもうあとは忘れちゃうって言うんだったら、それは本当に無駄な作業だと思うんですね。であれば、変な話、あの、いつでも、その自分が目的としたデータにアクセスすることができるような世の中になれば、一度、一度、物事を覚えなきゃいけないって、この覚えるっていうところをなくすことさえできるんじゃないのかっていうのをなんとなく、あの、思ったわけです。で、えっ、ー、と、まあ、それから時代がどんどん進んでいってですね、えっ、ー、と、柄系が、えぇ、ー、スマートフォンに変わりで、スマートフォンもどんどんね、ちっちゃくなるかと思ったら、ま、画面がでかくなっていってるわけなんですけれども、ただまあ、あの、処理速度なんかもね、どんどん速くなっていってるし、あの、まあ、そういったことを考えると、決してね、あの、ない話じゃねえなとか思ったりはするわけです。実際あの、私たちが仕事をしようと思った時に、必要になる情報っていっぱいありますよね。で、まあ、それらの情報っていうのを、あの、即座に取り出すことができるような世のになったら、それはおそらく便利だと思うし、決してね、需要がないわけじゃないだろうなっていうふうには思うんですよね。ただ、ま、そうなった時に私たちは、あの、日頃の生活の中のちょっとしたチャッティング、その、小話というか、えっと、雑談っていうものが果たして社会に残るのかっていうのも結構面白い思考実験だと思っていて、僕らが雑談を楽しむのって、結局その人の素地みたいなのを、その人の経験や記憶から頼りに、こう、掴むためにやってるのかなっていうふうに思うんです。で、僕はあんまり人に興味あんまないので、あの、そこを知りたいってあんま思わないから雑談に行関心がないんですけれども、ただやっぱり雑談って少なからずそういったこう人を見るために行うみたいな部分があるのかなっていうふうに思うんですね。ところが、じゃあ例えばね、埋め込み式のデバイスが開発されました。で、私たちは思考する代わりに、えっ、ー、と、脳内で思い浮かべるだけで必要な情報にアクセスして、えー、それが何なのかを理解できるようになったとしましょう。そうなったときに、日常生活の会話ってどうなるのかなっていう。ね、あれ知ってるとかさ、そういう話にな、なるじゃないですか、まずは。でもあれ知ってるが多分なくなるわけですよね。だって知ってるから、いや、知ってるというか、知ってるって聞かれた瞬間にはもう脳内でアクセスして情報が頭の中に入ってくれば知ってるに決まってるわけです。そうすると、ねあれ知ってるがなくなるんですね。こうなってくると、なんだろう。えー、っと、その人の興味関心がある物事って逆に一体何になるのかなっていう。で、またね、えっ、ー、と、面白い現象としては、あの、観光事業の中でも、えー、アクティビティが非常に人気を集めているっていう話があったりして。で、これもまあ一つのね、社会の変化による、あの、副産物なのかなっていうふうには思っていて、実際私たちはいろんなものをもう見ることができるわけですよね。あの、様々な、あの、世界中の物事、お出来事、あるいは、えっ、ー、と、美しい景色、えー、興味深い、光景、そういったものが、あの、当たり前のようにポケットの中のスマートフォンで、えっ、ー、と、見ることができてしまう。で、そうなってくると、実際にその場に足を運んで見るってなった時に、この視覚的な刺激だけだと満足できなくなってきている。一方で、情報っていうのはあくまで視覚的だったり、音だったりっていうところはわかるんだけれども、体で触れるっていうね、体で経験するっていうのは、そういう感じは、そこにはやっぱついてこない。だから、アクティビティが、人気を博してるんじゃないのか。ってのことを考えると、やっぱり情報テクノロジーの、えー、と進化によって、社会のあり方ないしは人が何に関心を持つかっていうのは変わってきてるわけですよね。いや、だとするとね、この AI がどんどん、えっと、進化していって、あるいは情報テクノロジーが進化して、デバイスがどんどん、え、埋め込み式になっていった社会には、またね、人間のあり方、人間が何を面白いと思うようになるかっていうのも、全く違う次元でね、話が進んでいくんじゃないかと思うと、僕は今から楽しみでしょうがないわけですよね。で、また、埋め込み式デバイスができたら、もう、記憶をただ手繰り寄せるだけのテストには何の価値もなくなるわけですよね。そうなった時に、じゃあ、人は何で人を見るようになるのか人は何で人を評価するようになるのか。これもめちゃくちゃ興味深いですよね。で、実際問題ね、あの、推薦入試っていうのがどんどん、あの、いろんな多様な、あの、広がりを見せてきていて、で、えっと、その中でですね、えっと、ま、人数増やしたりだとか、で、あるいはその一方で倍率も高くなっていったりだとか、あるいはなんか非常に、あの、特性を、あの、に重きを置いたようなね、要するに、あの、いろんなアクティビティとかいろんな活動の実績で見るような試験が増えたりだとか、まあ、そういった中で徐々にこう筆記試験っていうものよりも人間の特性っていうのを見るような試験っていうのが広がりを見せているわけですけれども、まあ、今はちょうど過渡期というか、まあ、過渡期と呼ばれてだいぶ長いような気がするんですけれども、この段階ではまだそれが完全に功を奏してはいないのかなというふうに思っていて、まあ、実際ね、あの、推薦でいい人材だと思って撮ったら、あの、全然そんなことはなかったみたいな、あの、そういう報告点いっぱいあるんで、まあ、でもそれも結局ね、あの、データをしっかり取ったわけでもないから何度も言えないんだけど、あの、これから先、人の評価の形式も絶対に変わってくると思うし、で、あるいは何かに特化した人間っていうのが評価される。うん。あの、総合的な力が問われるのではなくて、むしろ何かに特化している人物っていうものの有益性みたいなのが認められるようになるかもしれない。であとなんかね、僕がすごく思っていることが一個あって、今思い出したんだけどね。今飛んでったよね、うん。で、またこれもさ、AI にできないことなのかもしれないよね。要するにこう、全く関係ない情報っていうのがいきなりこう、えー、何の理屈もなしにポンって、あの、紐付けられて引っ張られてくるっていうね。これ難しいですよね。なんかだって Amazon のさ、買い物とかもさ、あなたにおすすめですとかで出てくるけど、あれあんまり突拍子もないもの出てこないからね。おおむね想像つくものしか出てこないから、ああ、はいはいはい、確かにこれ必要よね、ぐらいなんで、これ好きってことはあなたこれ好きじゃないですか、みたいなので、あの、ぶっ飛んだもの出てこないんですけど、人間だとそれってできちゃうんですよね。うん。え、このラーメン好きってことはお前あの映画好きみたいなことにもなったりとかするわけです。で、別にそれラーメン出てくるわけじゃないんだけど、みたいなことができるのって人間だけなのかなって思うと、うん。面白いかなっていう気がします。で、またね、人間と AI の違いみたいなところ、あるいは人間と AI の住み分けみたいな話をしていくときに、最近ちょっと面白いなと思ったのが、Twitter で、えっ、ー、と、流れてきた、何となしに流れてきた動画なんですが、あの、AI にですね、えっ、ー、と、AI 共存型のマインスイーパーっていう動画が流れてきたんですね。これすごく面白くて、えっ、ー、と、結局、初めの一個は自分で開けるんですけど、その後、頭を使わなきゃいけないところは全部 AI がやってくれるんですよ。つまり、えっ、ー、と、論理的思考で処理できる部分っていうのは全て自動でやってくる。ところが AI が止まるところがあるんです。それは何かっていうと、論理的思考では解けない部分です。ありますよね。特にマインスイーパーとか、あの、一番最後に、あの、もう二択なんだけど、どっちかどう頑張ったって、あの、絞りきれないっていうケース。ああいう時って、もう本当に、ま、マジかよと思いながら押して、大体あの、爆発して、えーってなるんですけど、AI 共存型だと、それしかできなくなるんですよ。で、このね、えー、と、動画を投稿した方のメッセージがすごく秀逸で、AI で共存型の、えー、と、マインスイーパー開発しましたみたいな。で、えー、と、論理的に、あの、絞れる部分ね、は、あの、AI がやってくれるので、人間はただ責任を持つだけでいいですと<笑>。いや、これね、なかなか出てくる言葉じゃないし、えー、と、まさに言い得て妙でね、実に素晴らしい解釈だなと思ったんですよね。そう。責任だけはね、最終的に人間は取らなきゃいけないんですよ。で、AI ができないことっていうのはやっぱり論理を超えた部分だから、結局インスピレーション、勘の世界になってくるんだよね。で、そのインスピレーションや勘の世界っていうのは要するにこう絞り切ることができない未来だから。で、でも選択するのは人間にしかできない以上は最終的に責任を取るのはやっぱり人間なんですよ。AI がやったからって言えないんですよね。いや、ここも面白いなと。で、例えばじゃあ AI がすべてを、えっと、責任を持ってやりましたよってなったときに、それで何か大惨事が起きましたってなったときに、一体誰が責められるかって言ったら、ここで AI を責める人って多分将来的にも出てこないですよね。やっぱここなんですよね。やっぱ人間が作ってる社会である以上は、AI がどんなに対等しても AI が完全な人間代わりになるってことはやっぱりないんですよ。この部分をやっぱり理解した上で、あの、私たちは AI と付き合わないといけないし。で、また、そんな中で AI をどれだけね、活躍させて人間に有益に働かせるかっていうことをやっぱ考えていかないといけないわけですよね。いや、なんかね、やっぱ AI ってやっぱ新しく出てきて、あの、まだ完全なね、何ていうかな、使い方全部絞られてるわけでもなければ、えっ、ー、と、成長のね、掃除もまだどこまでが伸びしろなのかって見えてない以上、やっぱりね、いっぱい語れるし、いっぱい面白い側面があるジャンルなのかなっていうふうにすごい今思っています。えー、皆さんも、どうですか ?AI 使ったことありますかまた、えっ、ー、と、どんな可能性を感じていますかあるいは、どんな危機意識を、えー、AI に対して持っていますでしょうかそんなわけで<笑>、ね、えっ、ー、と、まあ、皆さんのご意見もお聞かせいただけると嬉しいです。一旦 CM です。趣味について語る1時間ポケットで今をこのポッドキャストでは、ミンパーソナリティ、ハコベラが晴れる趣味に甘てします。ミマリビルことスマンプーマンをゲストにメジャーなスコーツからマイナーな食品に至るまでよく書き方で説明します。はい。ということで、お聞きいただきました。愉快な CM の後はエンディングトークです。まあ、今回ね、えー、と、メインテーマのところで、ミッドジャーニーとかね、えー、と、絵画系の AI に触れることができなかったっていうのもちょっと惜しいところですね。まあ、昨今で言うと、その AI グラビアの写真がですね、えー、と、週刊誌に掲載されたっていうのも結構議論の的になってたりしますね。これもね、あの、ある写真家さんがツイッターで言ってたんですけど、まあ、こうなってきた時に、あのー、写真のじゃあ価値っていうのは一体どこにあの生み出されるようになるのかっていうと、それはもういよいよ被写体ではなく誰が撮ったのかっていう世界になってくるみたいな、そんな話がありました。まあ確かにね、あの写真の価値を左右するのって、あの、ある種そういった部分もあるんだろうと、この人がどういう、ねえー、と美意識でえ作品を撮ったのかっていうその背景みたいなところに人間ってやっぱり興味を持ったりするので、あ、この人はこういう風に世界を見てるんだなみたいな写真から考えたりするわけですよね。AI、で生成し作品っていうのはどうしてもその部分がないからいわゆる人格っていう方が感じられないいわゆる綺麗な写真しか作ることができないで、まあ、いわゆる綺麗な写真なんて本当にネット上のストックフォートにでもいくらでもあるわけででじゃあそれらの価値ってどのぐらいあるのって言った時に芸術的価値ってならとなかなか議論の的に上がってこないとだからそうなってくると、やっぱ制作者の方がね、えっ、ー、と、重視するような世界が生まれてくるのかなっていうのは、すごく、あのー、説得力がありました。一方で、じゃあね、その AI が、で、綺麗な写真が作れる、あるいは綺麗な絵が描けるっていうような世界がやってきたときに、新規参入でね、えっ、ー、と、その世界で戦っていくことの、えー、ハードルは上がるのか下がるのかっていうところも、ちょっとね、あのー、語ってみたいところですが、僕まだね、そこら辺はまだ、いまいち検知を固めることができてないので、箱べらとかね、誘って話したら面白い感じになるのかなって、いいうふうふに思います何,何してもね、あの、論理的な思考っていうところで、えっ、ー、と、すごくね、なんて言うのかな、感想無味な世界でしか語られることがないだろうと思われてた、<笑>無味感想か、AI が、えっ、ー、と、芸術の世界でもどうも戦えそうだぞっていうようなことが分かってきたっていうのも非常に面白いね、あの、傾向なのかなっていうふうにも思ったりはしています。はい。というわけでね、お聞きいただいたのは、ヨモヤマコ話。AI 対人間という構造は果たして正しいのかでした。番組では皆様からのご感想をお待ちしております。ツイッターにてハッシュタグ、マコバナーをつけてつぶやいてください。なお、公式ツイッターアカウントはヨモヤマコ話で検索。どしどしフォローしてください。簡単な投稿フォームを用意しておりますので、そちらにもご感想いただけると幸いです。どうも今回ありがとうございました。嬉しかったです。この番組はアップルポッドキャストをはじめとする主要なポッドキャストアプリで配信しております。ぜひ、評価のほどよろしくお願いします。本日のお相手はまこでした。それじゃ、またね。山山小話